0: Bom dia, ficção 10 no ar, segunda-feira 13 de novembro de 2023. Começando mais uma semana desse novembro maravilhoso 2010, foi aniversário, né? Um sala, né? Eu espero presente aí de algumas pessoas, né? Sou Cássia.
1: É isso aí, vamos lá, vamos torcer para que isso aconteça, né? Bom dia, Ali, bom dia a todos. Vamos começar mais uma semaninha aqui com indicadores de mercado. Posso já seguir aqui, Ali? tá me ouvindo? Não tô te ouvindo?
0: Pode sim, pode sim.
1: Beleza, vamos seguir lá, então. Vamos só trazer os indicadores com fechamento do mercado da sexta-feira. né Na sexta-feira, o dólar fechou em queda de 0,51%, fechando em R$ 4,91. A Bolsa brasileira, o Ibovespa, fechou com um aumento com alta de 1,29% e aí voltamos a bater os 120 mil pontos da Bolsa. né Esse é o melhor resultado desde agosto desse ano. E na Europa, né, nós tivemos uma queda do principal indicador da Bolsa, uma queda de 1, de 1%. Nos Estados Unidos, a reação do mercado foi um pouco mais positiva. Nós tivemos aumento de 1,56% da sp 500 e o Dow Jones fechou com alta de 1,15%. Hoje, pela manhã, às 5 e 9 da manhã, o barril do petróleo estava cotado em queda de quase 1%, fechando em 80 dólares e 92 cents. Com relação aos nossos indicadores do mercado. Nós tivemos a divulgação do IPCA, que é o Índice de preço ao Consumidor amplo, que revela qual que é o nível de inflação para os produtos e serviços que são geralmente consumidos pelas famílias brasileiras. E o IPCA aumentou 0,24% em outubro, abaixo do que era esperado pelo mercado. O maior impacto desse indicador foi justamente pelas passagens aéreas, que pasmem, gente, fechou em quase 24% de aumento em relação a setembro. É, então, nos últimos 12 meses, o indicador fechou é, com alta de 4,82%. Quando a gente fala de inflação, a gente lembra também da Argentina, né, Ali?
0: Vamos lá, então, falando em Argentina, debate, ontem, o é um último debate antes das eleições argentinas, lembrando que a Argentina está em segundo turno, né? Então, nós temos lá um extrema-direita, um extrema-esquerda, esquerda Massa e direita a Milley, e o Milley acabou ontem sendo questionado pelo Massa, o Massa é o atual ministro da Economia lá da Argentina acabou sendo questionado sobre a sua capacidade de equilíbrio mental. O Milley acabou tocando terror no debate de ontem. Realmente foi um debate, digamos, com um grande nível de agressividade entre os dois, com as palavras, obviamente. E, nesse momento, nós temos o Milley, que é o extrema-direita, com 52,1%, conforme a última pesquisa, e o Massa com 47,9%. Lembrando que o Milley é o mesmo que falou que não conversará com Lula, não conversará com o Xi Jinping, né? falou, inclusive, coisas bem de baixo calão aí contra o Lula e questionado pelo massa, inclusive, sobre a questão né, do Brasil como sendo um país, hoje, muito importante para a Argentina. É, e o Milei acabou comentando assim, cara, vamos procurar outros países para fazer parceria e prefiro não conversar com o Lula. Não falou especificamente que não vou conversar com o Brasil, né? mas obviamente que isso trará um impacto aqui para nós. Imposto de importação para veículos eletri eletrificados retornará em janeiro de 2024. Lembrando que o governo aqui no Brasil precisa de dinheiro. né Falamos aqui várias e várias vezes desde semana passada sobre o déficit su né, ou superávit do governo, né? hoje nós estamos com um déficit programado para o ano que vem já né? ainda não assumido pelo governo mas né, o mercado já diz que o Brasil novamente terá um déficit, ou seja vai arrecadar menos do que vai gastar e para isso precisa buscar dinheiro em vários lugares e aquela isenção dos caros eletrificados, ela deve cair de forma gradual então a partir do, do ano que vem né? a partir de janeiro de 2024 peguei aqui só um exemplo né, de carros híbridos a líquida do imposto começa então em 12% no mês de janeiro e vai acabar lá no ano, em julho de 2026, a 35%. Né? Com certeza, quem vai pagar a conta somos todos nós. Os importadores, inclusive, falam né, sobre uh, esse movimento, né, e peguei uma citação aqui do presidente da Associação dos Importadores de Carros Elétricos ou Híbridos, que ele fala que, aspas, temos medidas de fechamento de mercado de um lado, né, pelo governo, como foi citado, mas faltam medidas de incentivo de produção né, nacional, de outro lado. E para finalizar aqui a parte da política, a Fazenda quer nova tributação sobre lucro de multinacionais. A gente vai ouvir falar muito sobre maneiras do governo brasileiro arrecadar, mais uma então aqui lançada, o ministro da Fazenda, né? ele acabou citando que ele quer lançar, assim como foi feito na Coreia do Sul, no Japão e alguns outros países, a alíquota mínima de tributação sobre lucro de multinacionais. Então tudo está sendo feito para arrumar mais dinheiro, né, para pagar a conta aí do ano 2024 e subsequentemente. Por favor, Cássia.
1: Vamos lá falar um pouquinho sobre o fluxo do dinheiro. Né? Quanto será que custa um evento climático, uma catástrofe climática? O Brasil está sofrendo bastante, né, uma série de eventos nos últimos meses, que causam diversos prejuízos para a economia. Entre as chuvas na região sul, a seca na região centro-oeste e norte, por exemplo. No dia 13 de novembro, um temporal causou um apagão gigantesco em São Paulo e trouxemos aqui alguns números desse prejuízo. O problema central é que diversas cidades ficaram sem energia elétrica por vários dias. Né? Para a gente ter uma ideia, o estado de São Paulo registrou é, 2,5 milhões de estabelecimentos ou de imóveis sem energia elétrica no sábado. Então o evento aconteceu na sexta-feira, dia 3. No dia 4, no sábado, 2,5 milhões de imóveis estavam sem energia elétrica. A previsão era que na terça-feira tudo estivesse reestabelecido. Só que chegou nesse último final de semana agora, com algumas unidades ainda sem o reestabelecimento total da energia elétrica. Somente na capital do estado, os setores de comércio e serviço tiveram prejuízos de 1,3 bilhões de reais e o setor de turismo, bares e restaurantes, principalmente, estimaram um prejuízos de mais ou menos 500 milhões de reais, por não, principalmente por não poderem abrir as suas portas, sem contar né, as casas que tiveram seus eletrodomésticos, eletrônicos queimados, entre tantas outras coisas. Então, de fato, o prejuízo é gigantesco em situações como essas. E a confiança do consumidor norte-americano está em queda, a Universidade do Michigan, que é uma das principais instituições que faz o cálculo do sentimento do consumidor norte-americano, divulgou na sexta-feira os dados sobre o sentimento dos consumidores é, americanos. É importante lembrar que esse indicador ele varia de 0 a 200 pontos e em novembro a pontuação do, da confiança do consumidor norte-americano ficou em 60,4 pontos, ou seja, não chegou nem numa situação de, de equilíbrio de estabilidade, né? então uma, uma situação de fato de pessimismo da população. Esse é o menor resultado desde maio para os Estados Unidos e é o quarto mês consecutivo em queda. O principal motivo, a principal causa para a queda dessa confiança está principalmente relacionada à inflação elevada, a dificuldade de conseguir controlar ela e também o posicionamento do Fed com relação a isso e os conflitos no Oriente Médio. É importante lembrar que quando o consumidor não está confiante, como é o caso do consumidor norte-americano, isso acaba sendo um bom termômetro para a atividade econômica. Então é possível, sim, que a economia norte-americana é, fique um pouco mais fria nos próximos períodos.
0: Falando de agronegócio, falar sobre a queda de venda de máquinas agrícolas. Então, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, em fevereiro desse ano, ela anunciou que em 2023 teríamos queda prevista de 3,5% na produção de máquinas agrícolas. E agora fez uma revisão, agora no mês de setembro, foi feita uma revisão, e essa previsão para 2023 será uma queda de 10%. Para ter uma ideia, só para a gente tangibilizar em número de veículos, né, de unidades comercializadas, seriam 61 mil unidades comercializadas. Para ter uma comparação com setembro do ano passado, a venda de máquina agrícola caiu, então, 10,9% somente na competência setembro. Finalizaremos o ano aí com 61 mil unidades a menos comercializadas. E vem vários impactos, né? o um motivos pelos quais, e amanhã eu vou trazer um pouquinho mais de informação sobre esse tema. Exportações do Paraná aumentam 11,3% nos últimos 10 primeiros meses, né, nos 10 pr primeiros meses de 2023, perdão. De janeiro a outubro desse ano, então, o Estado movimentou em torno de 21 bilhões de dólares em vendas para outros países. E, se em comparativo com 22, nós teríamos aqui 18,9 bilhões de dólares. No último mês de outubro, as vendas externas somaram 1,9 bilhão de dólares, né? E isso vem muito na esteira da soja, né? Temos uma super safra de soja, mesmo a gente tendo um desequilíbrio agora. Mas olhando aqui para a safra, né? 22-23, tivemos aí uma super safra, né? Principalmente, até porque o principal produto exportado, né, pelo porto de para... do Paraná é a soja de janeiro a outubro. O produto, o produto, só para ter uma ideia, olhando para a soja, ele alcançou quase 5 bilhões de dólares em exportação. IBGE uh, fala sobre um prognóstico da safra 2024. né? Nós falamos agora 22, 23, vamos falar um pouquinho de 24, safra 23, 24. Então o IBGE falou que nós teremos uma redução né, de 2,8% da safra em 24, né? principalmente olhando para a soja, que uma queda de 1,3%, mas a soja representa uma grande produtividade no Brasil. E acabou arrastando aí para um nível de 2,8% quando a gente olha para a safra né, do modo geral. E o milho, nós teremos uma queda aí prevista, lembra que é uma previsão, né? Então o IBGE faz uma previsão 24, então o milho, uma queda prevista de 5,6%. Um dos únicos estados, ou o único estado, que terá aumento da safra 24, conforme o IBGE, é o estado do Rio Grande do Sul, né, com aumento previsto de 41,2%, óbvio, né? Estamos falando do Rio Grande do Sul ter sofrido muito. Né, com esse desequilíbrio da questão das temperaturas, excesso de chuva, eh, falta de chuva. Então, o Rio Grande do Sul sofre nos últimos três anos né, com descompasso da produção. Então, o IBGE aqui provisiona uma, uma, um aumento substancial né, de 41,2%. Para finalizar a parte do agronegócio, o Brasil deve ter consumo recorde de milho em 2024. Isso mesmo, foi comunicado pelo Banco... Rodobank, né, que divulgou uma previsão de consumo é, do, do, de milho, olhando então o consumo interno de milho, né. Então estamos olhando aqui para exportação. Então estamos estimando em 85 milhões de toneladas de consumo, né, ante é, 81 milhões de toneladas consumido em 2023. Lembrando que nós estamos olhando uma previsão 2024, ok? O volume, uh, de, segundo os analistas, sendo, sendo puxado principalmente, né, pelo processamento de etanol que aumentou. Então, não só lá para a produção de proteínas, né? hoje o milho muito utilizado na ração dos animaizinhos, mas estamos olhando aqui para a produção né, e processamento de etanol. Cássia, por favor.
1: Beleza, vamos falar sobre o varejo. E o varejo hoje, os dados do varejo são sobre Santa Catarina. Santa Catarina está acima da média nacional. As vendas no varejo catarinense subiram 1,8% em setembro, ao passo que a média nacional foi de 0,6%, como mencionamos aqui na última semana. Comparando com o mesmo período de 2022, os dados de Santa Catarina mostram um crescimento de 5,5% nas vendas do varejo. E se olharmos para a série histórica, né, para os últimos 12 meses, o crescimento é de 2,9%. Mais dados de Santa Catarina, nós tivemos a divulgação dos dados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que traz dados sobre o mercado de trabalho. E esses dados apontam que Chapecó, Itajaí e Joinville foram as cidades que mais geraram empregos em Santa Catarina em 2023. 190 dos 295 municípios catarinenses registraram um aumento na geração de empregos formais em setembro de 2023. E por que esses dados são importantes, né? Por que eles são relacionados aqui? Porque eu trouxe eles aqui com o varejo porque existe algo chamado fluxo circular da renda. À medida que nós temos mais pessoas que são empregadas, nós temos também mais pessoas com renda e poder aquisitivo para fazer frente às suas necessidades ou fazer frente, frente aos seus desejos. Isso faz com que, de fato, o varejo movimente, por sua vez, a indústria e assim sucessivamente. Então, são dados um pouco mais animadores para a economia catarinense desse ano. Está contigo, Al.
0: Vamos falar sobre marketing e marcas. Boticário entra no mercado de pet. Ontem eu tive o prazer de estar numa convenção de um dos grupos do Boticário. Fiquei muito feliz por isso e lá foi falado, né, que já estava anunciado no mercado, né, foi falado na convenção e fui buscar um pouquinho mais de informação. Então o Boticário entra no mercado de pet, isso mesmo, produtos de higiene e limpeza para pet. mercado que hoje movimenta o Brasil praticamente é 42 bilhões de reais. Só para ter uma ideia, 7% das vendas de higiene e beleza no Brasil já são relacionadas a pet. Então, um boticário, né? Nosso, o Boticário, o grande Boticário, que hoje está distribuído em todo o Brasil com suas franquias, com as suas revendedoras, né? entrará então, no mercado de pet com uma marca uh, chamada Almigos. <risos> Al Latam e Audi se unem em serviço para passageiros em Congonhas. Uh, eu não entendi direito na prática como será esse translado, né? esse translado dentro do aeroporto de Congonhas, mas eu entendi que uh, alguns portões eles vão substituir o ônibus, né? que muita a gente pega ônibus ter o ônibus o, uh, até o avião, eles vão substituir esse translado né, com carros da Audi, mas isso somente para clientes Latam uh, Pass Black. Né? Então, o carro é um carro 100% elétrico, faz parte de uma campanha, como se fosse uma campanha de marketing né, da Latam, para mostrar né, para passageiros, até três passageiros poderão embarcar por cada carro, e ele fará esse translado das 6 da manhã às 23 horas. Mas eu trouxe essa informação mais para falar novamente sobre os collabs, como as empresas estão olhando hoje né, para novas formas, novos canais de distribuição, novos canais de comunicação também. Né, e os collabs eles estão em alta. Ou seja, vou aproveitar o cliente latão uh, Pass Black, que é um cliente potencial para comprar meu carro, e vou levar lá, por exemplo, e fazer uma ação né, por um período para que as pessoas o conheçam. Então, esses collabs também podem ser feitos por nossas empresas. Empresas menores, né, a união de parcerias também, empresas menores, então você não precisa esperar uma grande companhia te procurar ou vice-versa para que você consiga ter algum tipo de resultado. E eu vejo que é uma tendência muito grande, muito forte e a gente observa assim um aumento exponencial dos collabs né, nos últimos meses. Cássia, voz do Internacional e depois eu finalizo com a inovação, por favor.
1: Perfeito. Bom, não é só no Brasil que algumas coisas estão um pouco confusas, né? Empresas norte-americanas estão sentindo o peso da inflação e dos custos trabalhistas. Um estudo da Bloomberg Intelligence apontou que, os, é, que, que com o salário subindo cada vez mais, né, e a inflação efetivamente não dando a trégua como era imaginado, o ambiente não está bom para negócios por lá. E esse é um dos pontos de pressão que foram apontados pelo FED na semana passada, né, o Banco Central dos Estados Unidos, para o possível aumento na taxa de juros dos Estados Unidos ainda em dezembro, ou talvez em janeiro, na, na segunda reunião após a decisão agora de manutenção da taxa de juros. E é importante a gente lembrar que é, os dados que nós acabamos de mencionar sobre a confiança dos consumidores norte-americanos estão relacionados também com esse desempenho que foi apontado pelas empresas. Então, de um lado, os consumidores estão menos confiantes e do outro lado, as empresas também estão sentindo o peso do ambiente econômico que não está tão favorável assim para negócios, especialmente por lá. Bom, e finalmente chegou a vez dos brasileiros, nós comentamos aqui, tinha ainda um grupo remanescente de brasileiros que havia ficado, permanecido na faixa de Gaza, né, e esse último grupo teve autorização para sair de lá. Esse grupo era composto por 34 pessoas e que viveram dias de muita tensão e expectativa esperando pelo momento de ter, de fato, a liberação ou a autorização para sair do, da, dos bunkers, né, na faixa de Gaza. Do grupo original, 32 pessoas estão retornando ao Brasil e devem sair hoje pela manhã, às 6 50 da manhã, no horário do Brasil, do Egito. Duas pessoas, duas mulheres, mãe e filha, decidiram ficar por lá, é por alegando questões pessoais, decidiram permanecer na faixa de Gaza. E essa semana nós vamos ter um dos encontros mais aguardados. né? Na quarta-feira, o presidente norte-americano, John Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, vão se encontrar ser o seu segundo encontro presencial desde que Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, em janeiro de 2021, e as duas maiores economias mundiais e também com posicionamentos contrários, né, devem discutir os seus laços políticos e econômicos. De um lado, a China vem se dedicando bastante desde 2013 para expandir a sua força e também a sua influência em diversas economias do mundo. Nós falamos aqui dos financiamentos, né, principalmente dos financiamentos para países pobres e países em desenvolvimento e da influência que a China já tem nesses países. O objetivo da China é simplesmente mostrar e ser também uma alternativa àquilo que eles chamam de voz única do mundo se referindo aos Estados Unidos. Do outro lado, os Estados Unidos têm como estratégia, né, eles estão sentindo o enfraquecimento da sua hegemonia internacional, não quer dizer que os Estados Unidos não é a principal economia, mas eles percebem que, de certa forma, eles não dominam mais como dominavam antigamente. E eles querem discutir com a China, especialmente uma das principais pautas da reunião, é o reestabelecimento dos laços militares. Que foram rompidos no passado. Então a China decidiu romper esses laços no passado, e agora os Estados Unidos querem se aproximar porque eles acreditam que pode ser estratégico para ambas as economias. Só que vamos lá, né, gente? Eu acho que está muito mais para que os Estados Unidos possam estar próximos também para saber o que está acontecendo e tentar controlar e estar mais próximo do seu inimigo. Ali, tá contigo.
0: Perfeito. Para finalizar, vamos falar sobre a inovação greve de Hollywood, roteiristas e atores. Olha só, querem proteção contra a inteligência artificial, isso mesmo. Né? Eles estavam Tudo iniciou ainda o ano passado, né? começou um movimento, conversas, depois, literalmente, eles pararam uh, de produzir roteiros e impactou, inclusive, o, né, a questão da indústria do cinema de uma forma assim nunca vista antes, inclusive, o um impacto maior do que a própria pandemia. E uh, tudo começou por causa da inteligência artificial. Né? Então, grandes estúdios estavam já utilizando, estavam falando sobre inteligência artificial... E os roteiristas começaram a falar assim, meu Deus, e agora? Né? E assim como tudo, toda inovação um pouquinho mais agressiva, ela traz um, um efeito rebote. Se nós olharmos lá no início né do, do, do século XIX, produção de veículos né contra os carroceiros de Nova York, né, grandes greves, se nós olharmos os carros autônomos agora também, né, já começam-se discussões, tá, o que eu vou fazer com meu, o com meu emprego? Então, os roteiristas dão mesmo mesma É muito importante nós entendermos que a inteligência artificial impacta todo e qualquer negócio, inclusive toda e qualquer carreira. Assim como foi a revolução da, do ponto com, né, nós teremos uma grande revolução aqui na inteligência artificial. Por isso que é importante né, nós não negligenciarmos mas nós entendermos como ela vai impactar a, o nosso negócio a nossa carreira para a gente conseguir construir né, algo junto à, à inteligência artificial e não simplesmente negligenciá-la. Porque ela não voltará mais atrás. Falando em inteligência artificial, nós temos a Sadia, que está lançando uma plataforma chamada Inteligência Amorosa, onde você vai conversar no WhatsApp com uma inteligência artificial da Sadia, e ela vai te ajudar a fazer receitas personalizadas. Então, as empresas cada vez mais falando sobre inteligência artificial, entrando na inteligência artificial, e como eu falei anteriormente, né, eu acredito que é um movimento que não se recuará mais. Para finalizar, né, Campus Neto acabou... Uh, algumas falas, eu sempre digo assim que Palavras ditas né, elas não podem ser recuadas. E Campos Neto trouxe uma, uma, uma fala, inclusive citou dois bancos, né, Itaú e Bradesco, especificamente. Eu acho que aí já foi um erro. Ele poderia ter deixado um pouco mais genérico. Mas ele estava falando sobre Open Finance, né, que é o que é pegar todas as informações de todos os bancos e eu ter essas informações abertas... Né, para que todas as pessoas possam ler. É um movimento que já acontece no Brasil, mas Campos Neto estava citando sobre um super aplicativo do Banco Central, aonde um dia, segundo ele, inclusive ele colocou até uma data, de assim, máximo em dois anos, não existirá mais aplicativo de bancos e citou o nome do Banco Bradesco, e Banco Itaú, né, para falar que futuramente as empresas as, as empresas, as pessoas físicas, vão olhar esse super aplicativo do Banco Central. Inclusive, ele comentou até mesmo sobre um fluxo de caixa onde a pessoa vai fazer as contas parceladas lá no cartão de crédito e dentro do aplicativo do Banco Central vai ter um fluxo de caixa da sua dívida real né, perante as instituições financeiras por causa do parcelamento do cartão. Então ele citou de assim, uma forma um pouquinho mais, digamos, rasa e acabou até mesmo o mercado né, criando uma certa uma certa impressão né, de o que será... Eu acredito que, sempre digo, né, que muitas vezes é melhor estruturar um bom discurso para você levar algo, é, o que vai acontecer, do que você dar uma opinião né, muito rasa e, às vezes, isso faz, ainda mais no, na posição do Campus Neto, né, faz com que o mercado, muitas vezes, fale assim, opa, espera aí, como assim? E agora, como que eu vou fazer minha parte? Porque o aplicativo do banco tem a parte do marketing também, né que, com certeza, é um aplicativo do Banco Central. Eu, como banco Bradesco, eu, como banco Itaú, dois citados, eu não terei tanto acesso, por exemplo, para fazer do aplicativo um lugar de comunicação. Galera, show de bola! Muitíssimo obrigado por mais essa audiência, né, Cássia? Então até amanhã. Né?
1: Perfeito, até amanhã, pessoal. Ótimo dia. Valeu, valeu, galera. Abraço.